0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Quase 115 mil celulares foram roubados no ano passado só na cidade de São Paulo.
2: Com medo de ficar no prejuízo, muita gente faz um seguro dos aparelhos já no momento da compra. Mas é preciso ficar atento ao serviço contratado para depois não se decepcionar.
3: Desolação. Esse é o sentimento da Jéssica, ao ver a caixa vazia do celular, comprado com muito esforço. O aparelho, que custou quase 4 mil reais, foi levado novinho. Eu me dei conta, no meio do caminho, que eu estava com a bolsa aberta e meu celular não estava mais lá na bolsa, não estava nas minhas malas e nem no meu bolso. Furto ou roubo, não importa muito. O fato é que basta um descuido e o celular é levado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, só no ano passado, mais de 100 mil aparelhos foram roubados. Quando a pessoa tem um seguro, como a Jéssica, ela até respira aliviada, pensa, ah, vou ter o dinheiro de volta, outro aparelho. Mas, na prática, não tem sido bem assim. Convencida pelos vendedores da loja onde comprou o celular, Jéssica pagou quase R$ 1.100 a mais para ter uma cobertura completa, contra roubo, furto e queda. A mãe de Jéssica acompanha essa história ao lado da filha.
4: Eu vejo o sacrifício da minha filha para conseguir conquistar as coisas dela, fazer tudo direitinho, sabe? E as pessoas, agi... para mim, estão agindo de má fé.
3: No ano passado, o PROCON de São Paulo recebeu cerca de 400 reclamações de consumidores que não conseguiram receber o dinheiro do seguro do aparelho. Mais de 200 pessoas tiveram dificuldade para ter o reembolso, isso sem contar as cobranças adicionais e indevidas, que somaram 1.344 reclamações. E o PROCON alerta, as seguradoras têm obrigação de informar de maneira clara as condições de cobertura, principalmente em relação a furtos e roubos.
5: O que o consumidor que não teve a informação clara no momento da venda faz? Ele verifica que o celular dele desapareceu, vai lá e registra na polícia um furto. E aí a polícia registra como furto simples e o furto simples está fora da cobertura.
3: O que, que tinha que ter acontecido para você ganhar o dinheiro de volta? Eu teria que ter visto a pessoa me roubando ou teria que ter sido um, um roubo mais agressivo. Infelizmente, a Jéssica já perdeu a esperança de receber o valor do celular furtado. Bem aborrecida mesmo, já criei tanta expectativa. Quero entrar com todas as medidas possíveis e cabíveis, porque eu me sinto completamente lesada.
2: Uma mulher foi presa em flagrante no aeroporto internacional do Rio de Janeiro por levar uma droga conhecida como super maconha na bagagem.
1: A carga foi avaliada em mais de um milhão de reais.
2: Os policiais encontraram
6: quase 16 quilos de skunk. A droga tem o mesmo princípio ativo da maconha, porém é mais forte e vendida por um preço mais alto. O material estava embalado em 12 tabletes dentro da mala desta mulher de 19 anos presa em flagrante. Segundo a Receita Federal, ela receberia R$ 1.500 para fazer o transporte da droga. O voo tinha saído de Manaus. Aqui no Aeroporto Internacional do Rio, a passageira trocou de avião para seguir viagem até São Paulo. Mas os cães farejadores identificaram a droga na mala que havia sido despachada. Em seguida, o material foi levado para o setor de scanner e a Polícia Federal acionada. E os agentes retiraram a mulher da aeronave. O material passou por uma testagem.
1: Positivo, positivo. Bota aqui o
6: a super maconha foi avaliada em cerca de 1 milhão e 200 mil reais.
7: Já identifica que é uma passageira fora do comum. Ela falou que não sabia quanto custava a passagem dela, depois falou que a passagem tinha custado 500 reais, falou que não sabia quem tinha comprado, não sabia direito o que tinha na mala. Então é uma série de respostas vagas que dão indício de que há alguma coisa suspeita.
6: A Polícia Federal vai investigar quem seria o responsável pela carga e se a mulher tem ligação com alguma quadrilha especializada. Ela vai responder por tráfico de drogas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ex-ministro da Justiça, com ordem de prisão decretada, deve chegar amanhã ao Brasil.
2: Mercado desconfia de plano econômico com foco em impostos e não no corte de gastos.
1: Brasileiros não conseguem voltar do Peru há quase 10 dias por causa de protestos.
2: Tornado provoca mortes e destruição no sul dos Estados Unidos.
1: E na série especial, o zagueiro que vestiu a camisa do Santos e realizou um sonho do pai. Oferecimento Cartões para disco. Muito mais benefícios. Um levantamento da Confederação Nacional de Transportes, a CNT, mostra que o número de pontos críticos como buracos e quedas de barreiras foi 50% maior em 2022 em comparação ao ano anterior.
2: Os dados revelam ainda que mais de 60% das rodovias brasileiras estão mal conservadas.
8: Não importa o destino nem a direção, no caminho vai ter sempre um buraco. Quem roda pelas estradas brasileiras está acostumado a ter um olho no trânsito e outro no asfalto. Dados obtidos com exclusividade pela produção do Jornal da Record com a Confederação Nacional de Transportes mostram que no ano passado... Foram registrados mais de 2 mil pontos críticos em rodovias do país. Um aumento de 50% em relação a 2021. O levantamento inclui buracos grandes, aqueles que são maiores que o pneu de um carro. Erosões na pista, quedas de barreiras, pontes caídas e estreitas, entre outras interferências. Um ponto crítico a cada 44 quilômetros. Na medida em que não existe uma boa sinalização... Ou em que esses problemas não são corrigidos rapidamente, o usuário sofre um grande comprometimento de segurança podendo desenvolver acidentes muito graves. Caminhoneiro há 23 anos, o Paulo passa 20 dias por mês na estrada. Com tantos obstáculos pelo caminho, conseguir levar dinheiro para casa está cada vez mais difícil. Boa parte do que recebe vai para a manutenção do caminhão. Se cortar um pneu, acabou a viagem. É muito buraco mesmo, buraco grande, você tem que chegar a hora para. A má conservação do asfalto fez o Diego recalcular a rota. Para ele, muitas vezes o valor do frete é menor do que a conta na oficina. Você tem um buraco, você está em umas
7: três pistas, você não tem como você se desviar, ou você bate, ou você passa em cima. vezes estoura um pneu dianteiro, e daí imagina, você nem pagou esse pneu. E outra coisa a segurança do motorista, né? se você estourar um pneu dianteiro, você
9: tomba, tomba a carga, você pode matar alguém.
8: Uma pesquisa recente aponta que 66% das estradas do Brasil estão em mau estado de conservação. Buracos e remendos como estes aqui na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, estão entre os principais problemas enfrentados pelos motoristas. O movimento na borracharia do seu José Roberto cresce junto com as falhas na pista. Vários
10: tipos de buraco. Tem buraco grande que bate, estoura pneu, estoura roda. Tem outros que corta o pneu, desbalanceia todos os carros. É assim que acontece.
2: A Record TV teve acesso exclusivo às imagens do circuito do prédio de onde uma jovem de 21 anos caiu em Águas Claras, no Distrito Federal.
1: As imagens revelam a movimentação de entrada e saída de um apartamento onde supostamente acontecia uma festa no começo do mês. A polícia investiga a morte de Isis Tabosa. As imagens mostram a chegada dela um dia antes da queda, acompanhada do suposto namorado e de mais dois amigos. Todos ficam na recepção aguardando a liberação. Em seguida, sobem para um apartamento. Três minutos depois, Isis aparece no corredor do quinto andar, ao lado do dono do imóvel. Os dois entram no elevador e dão as mãos. Em menos de um minuto, ele reaparece sem ela dentro do elevador e na companhia de dois outros jovens. Isis é vista novamente na portaria para pegar uma encomenda. Ela sai do elevador e retorna ao imóvel, onde estaria acontecendo uma festa. No dia seguinte, a comemoração continua. Por volta da meia-noite, Isis, o suposto namorado e um amigo reaparecem nas imagens. Eles tentam passar direto na recepção, mas o porteiro impede. O trio aguarda a liberação. A jovem ganha um beijo do rapaz. Às 11h49 da manhã do dia 2, a jovem cai do quinto andar. A queda não foi registrada por nenhuma câmera. No corredor, ficou registrada a correria de dois amigos e do dono do apartamento. Em seguida, o suposto namorado vai até a garagem e vai embora. A polícia chega ao local, vai até o apartamento e dá início às investigações. A polícia aguarda os laudos da perícia e ainda não falou sobre o caso. As imagens do prédio vão ajudar a reconstituir a sequência de ações que terminou na morte de Isis.
2: A polícia do Rio de Janeiro prendeu um suspeito de chefiar uma quadrilha que aplicava golpes do PIX. As investigações mostraram que o grupo criminoso desviou cerca de 8 milhões de reais das vítimas.
11: O chefe da quadrilha foi pego de surpresa nas primeiras horas da manhã.
8: Não fugi não, chefe, tá tranquilo.
11: Esse é André de Souza da Silva. Segundo a polícia, é ele quem está à frente de uma organização criminosa que promove fraudes bancárias tinham duas maneiras de atuar. Uma, coaptando gerentes das instituições bancárias que passavam para essa organização. A agência, o número da conta, inclusive a senha e quanto essa conta tinha de valor. Eles entravam em contato com os correntistas, se passando por funcionários das instituições bancárias para ter acesso a algum tipo de informação privilegiada e, a partir daí, conseguir fazer a movimentação ilegal do, do dinheiro. As investigações mostraram que o grupo agia em vários estados do país. A polícia já identificou 37 vítimas. As transferências ilegais vão de 20 mil a 350 mil reais.
7: Recebi um SMS do banco com a informação de que tinha sido feito um PIX da minha conta, de um valor alto, para uma conta que eu desconhecia.
11: Em dois anos, a quadrilha desviou 8 milhões de reais. Parte do dinheiro foi usada para dar boa vida a André de Souza da Silva, conhecido como Bebê Shake. Ele ganhou esse apelido por gostar de ostentar com festas, roupas de grife e carros importados. Cestou! Cestou, meu filho! A organização criminosa aliciava pessoas dispostas a abrir contas bancárias e empresas de fachada para guardar o dinheiro desviado. Pela participação no golpe, elas recebiam de 5% a 10% do valor depositado. Só que um dia, um integrante do esquema decidiu trair o grupo. Um integrante recebeu 100 mil reais e resolveu não passar para o líder da quadrilha. O líder, com mais dois integrantes que foram presos hoje, foram até a residência dele, sequestraram quatro integrantes da família, da família desse partícipe e exigiram que ele devolvesse os 100 mil reais. Com o um novo crime de extorsão mediante sequestro, a polícia prendeu os golpistas. Todos já respondem por fraudes e estelionato.
1: Um homem e uma mulher morreram numa batida no elevado João Goulart, na região central de São Paulo. Segundo testemunhas, um carro atravessou a pista e na contramão atingiu um caminhão. No veículo foram encontradas latas de cerveja vazias. Outras três pessoas ficaram feridas. Dois suspeitos foram presos numa operação contra a construção de moradias em terrenos irregulares na zona oeste do Rio de Janeiro. As investigações miram um grupo ligado à milícia que atua na região e que teria lucrado quase 6 milhões de reais com a venda dos imóveis. A polícia da Bahia tenta identificar a quadrilha que explodiu uma agência bancária na cidade de Simões Filho na madrugada de hoje. Pelo menos 15 criminosos participaram da ação. Ninguém ficou ferido. É o segundo ataque a banco no município só este ano.
2: O número de mortes por dengue passou de mil no ano passado.
1: Para evitar que o cenário se repita agora em 2023, o Ministério da Saúde irá fazer uma ação de combate à doença nos principais pontos turísticos do país durante o verão.
12: Dona Helena mora no centro histórico de Salvador, bem perto do Pelourinho. Um dos lugares mais visitados da cidade, agora também é alvo do combate à dengue. Se depender dela, o mosquito Aedes aegypti vai ficar bem longe daqui. Nós tomamos todos os cuidados, né? Temos plantas aqui no jardim, mas a gente tem o um cuidado de não deixar água empoçada. Até o fim de março, a prefeitura irá vistoriar ruas e casas da capital, principalmente nos bairros que mais recebem turistas. Até o fim do verão de 2023, Salvador vai receber pelo menos 3 milhões e mil turistas. E não é só a dengue que preocupa os agentes de saúde. O mesmo mosquito é responsável pela transmissão de outras doenças como a zika e a chikungunya. Nós entendemos que como o nosso país ele tem uma grande circulação viral acontecendo, nós temos que fazer os bloqueios
13: o mais rápido possível para evitar realmente uma epidemia dentro do nosso município.
12: Em 2022, Salvador registrou alta de quase 200% no número de casos de dengue em relação ao ano anterior. Passou de 696 casos para mais de 2 mil em Goiânia, os casos foram de 10 mil para 43 mil em 2022, crescimento de 330%. Em São Paulo, o número passou de 7.400 em 2021 para quase 12 mil no ano passado, um aumento de 60%. O casal que veio do Espírito Santo apoia as ações na Bahia.
4: Cada um tem a sua responsabilidade, né? De evitar água parada, né? Evitar de deixar garrafas, né?
2: Vamos aos destaques internacionais. Nos Estados Unidos, ao menos nove pessoas morreram em decorrência das fortes tempestades e dos tornados que atingiram o sul do país.
5: As imagens assustadoras feitas por moradores dão uma ideia da dimensão dos fenômenos. Foram reportados mais de 30 tornados em uma faixa ao longo dos estados da Geórgia e do Alabama. Essa câmera de segurança gravou o momento em que o telhado de uma construção é arrancado. Tamanha a força do fenômeno. Na pequena cidade de Selma, os ventos de mais de 170 quilômetros por hora devastaram quase tudo. Muitos moradores sequer tiveram tempo de deixar as próprias casas. E os que conseguiram, na volta, encontraram um cenário de destruição. <risos> árvores foram arrancadas e veículos foram atingidos além das casas e lojas que vieram abaixo essa mulher chora ao contar que está feliz por estar viva já essa comerciante que se mudou há cerca de quatro meses viu a própria casa ser destruída do centro ao extremo sul do país, agências de monitoramento de desastres reportaram danos. Oito estados registraram prejuízos em decorrência do mau tempo, incluindo a Flórida. Equipes de resgate ainda procuram por desaparecidos. E por isso, o número de vítimas pode aumentar. Meteorologistas alertam que as mudanças climáticas têm contribuído para a formação de tornados em regiões ainda não preparadas para esses
1: fenômenos. O Partido Republicano dos Estados Unidos quer saber se o filho do presidente Joe Biden teve acesso a documentos sigilosos do governo. Os papéis foram encontrados na casa de Biden, no estado de Delaware. Em uma carta enviada à Casa Branca, um deputado do partido da oposição disse que o endereço estava cadastrado na carteira de habilitação do filho do presidente, Hunter Biden, até 2018. O congressista afirmou que o fato é preocupante. Hunter já foi acusado de se aproveitar do cargo do pai para benefício próprio, enquanto trabalhava para uma empresa de gás ucraniana.
2: E ainda nos Estados Unidos, o grupo de empresas do ex-presidente Donald Trump foi multado por fraude fiscal no estado americano de Nova York. O republicano terá de pagar o equivalente a mais de 8 milhões de reais em multas. A companhia foi julgada por evasão fiscal e falsificação de declarações contábeis. O objetivo seria ocultar as compensações financeiras de alguns diretores. Um deles se declarou culpado. A defesa de Trump alega que o esquema foi feito por contadores externos e sem o conhecimento do grupo.
1: Veja ainda hoje, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal deve chegar amanhã ao Brasil.
2: E a seguir, corpo de filha de Elvis Presley deve ser enterrado ao lado do pai. Rússia anunciou que tomou o controle de uma nova cidade no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo fez um comunicado dizendo que o exército do país assumiu a cidade de Soledad. A conquista seria uma estratégia para isolar forças ucranianas que estão em cidades vizinhas. Já a Ucrânia nega a informação e afirma que está resistindo aos ataques. A conquista russa seria a primeira desde que as tropas deixaram regiões importantes. Hoje, o ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que as forças armadas do país fazem parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Apesar da declaração, a OTAN não reconhece a Ucrânia como um de seus parceiros. Desde o início do conflito, há quase um ano, o país tenta entrar oficialmente para a organização. Morreu aos 54 anos Lisa Marie Presley, a única filha da lenda do rock Elvis Presley. O corpo da cantora deve ser enterrado ao lado do pai. A escolha foi feita pela própria Lissa, que havia manifestado interesse em ficar ao lado da família. Um dos netos de Elvis Presley e filho da cantora também está enterrado no local, uma mansão da família. Alguns fãs foram até a propriedade prestar homenagens. Lissa, como o pai, seguiu a carreira artística. Cantora e compositora, chegou a emplacar dois álbuns entre os mais tocados dos Estados Unidos. A última aparição de Lisa foi na entrega do Prêmio Globo de Ouro, no dia 10 de janeiro. A herdeira de Elvis também assumiu que lutava contra o vício em drogas e álcool. Ela teve quatro casamentos, um deles com o astro do pop Michael Jackson. Lícia morreu ontem de parada cardíaca após ser internada.
1: Em Minas Gerais, parte de uma casa desabou em ouro preto por conta da chuva.
2: Mas o que ninguém esperava, Celso, é que o transtorno revelasse um tesouro cultural no mesmo terreno do imóvel, uma antiga mina de
7: ouro. Vitor jamais poderia imaginar o tesouro que estava escondido no quintal.
6: A gente ficou surpreso, né? porque a menina terreiro de casa? Hm. Nem qualquer um tem, não.
7: Ele mora com a mãe e dois irmãos nesta casa construída há mais de 50 anos. A mina de ouro foi descoberta por acaso, depois que um barranco desmoronou e atingiu o imóvel. Parte da estrutura veio abaixo e um buraco em meio aos escombros revelou a mina.
11: Muitas casas foram construídas assim, por sobre essas minas.
1: E aí, vez ou outra, acontece de aparecer uma casa que que é, colapsa por conta da, do ressurgimento dessas bocas de minas aqui em Ouro Preto.
7: Ainda não é possível especificar as dimensões da mina. Até agora, sabe-se que é uma herança da época da extração do ouro no estado de Minas Gerais. Após o período chuvoso, uma nova análise será realizada. Devido aos riscos de novos deslizamentos, a família que morava aqui precisou se mudar. Cercada por montanhas, a histórica Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, tem aproximadamente 350 minas subterrâneas mapeadas.
10: Tem uma, uma quantidade razoável de ouro, não fosse isso aqui uma cidade, talvez isso aqui não, é, seria uma, uma grande mina hoje. Mas não, eu tenho uma mina e eu vou tirar ouro dela longe disso.
1: A polícia descobriu uma casa que funcionava como depósito clandestino de explosivos em Poá, na Grande São Paulo. Segundo as investigações, os artefatos seriam usados em ataques a bancos e transportadoras de valores. Um homem que estava no local foi preso. Ele já tinha passagem pela polícia. Em Cuiabá, policiais prenderam a dona de uma clínica de estética que seria usada para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Com ela foram apreendidos nove mil reais em espécie. Laura Lima nega todas as acusações. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 78 anos, o compositor Carlos Cola. Ele estava internado num hospital e sofreu uma parada cardíaca depois de passar por uma cirurgia. Carlos Cola é compositor de sucessos como Sonho por Sonho, gravado por Leandro e Leonardo, e Bye Bye Tristeza, música que ficou conhecida na voz de Sandra de Sá.
2: Veja a seguir, por causa de protestos no Peru, brasileiros que estão no país não conseguem voltar para casa há quase 10
3: dias. E
1: veja também, na série especial, a história do zagueiro que vestiu a camisa do Santos e realizou o sonho do pai. Brasileiros que estão no Peru vivem momentos de angústia, tentam voltar para casa e não conseguem.
2: Por causa das manifestações contrárias ao governo, estradas, aeroportos e pontos comerciais estão fechados.
10: Era para ser a viagem dos sonhos. O mochilão pelo Peru foi planejado durante meses pelas brasileiras Daniela e Alice. As jovens de 26 anos desembarcaram em Lima em 4 de janeiro, Justamente quando as manifestações populares se intensificaram
0: no país vizinho.
3: Tudo se parecia normal, até que a gente recebeu a
0: notícia de que o nosso próximo destino, que era Paracas, estava paralisado. As
10: brasileiras enfrentaram barricadas e confusão e, na tentativa de fugir das manifestações, passaram por apuros.
3: Os manifestantes não não são só as pessoas fazendo as passeatas, né? Eles armam barricadas, colocam troncos de árvores, pedras no meio dos caminhos Os protestos
10: que se espalham pelo Peru já deixaram quase 50 mortos Os manifestantes pedem a renúncia da presidente do país, Dina Boluarte, Que assumiu o cargo depois da prisão do ex-presidente Pedro Castilho Deposto depois de tentar um golpe de Estado Daniela e Alice, nesse momento, estão refugiadas num hotel popular na pequena cidade de Andahuaylas, a 750 quilômetros de Lima. Não tem nenhum meio de transporte, né?
3: temos terminais de ônibus aqui estão todos parados, não tem táxis.
10: As brasileiras relatam estar isoladas no interior do Peru. Não há aeroporto próximo, os ônibus não circulam porque as estradas estão bloqueadas e comprar alimentos está cada vez mais difícil. As autoridades locais alertam, inclusive, para o risco de desabastecimento. Por tudo isso, o sentimento é de desespero.
0: Toda a nossa assistência que a gente está tendo aqui vem
10: dos peruanos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que vem alertando em seu portal consular a situação sobre os protestos sociais em diversas regiões turísticas do Peru, o que tem resultado na retenção temporária de turistas brasileiros que podem ter dificuldade para receber a assistência consular que a embaixada tem procurado oferecer. Nem o Ministério das Relações Exteriores, nem a Embaixada do Brasil em Lima informaram quantos brasileiros estão presos no Peru. Quem está preso no país enfrenta problemas para remarcar
7: a hospedagem. O consumidor precisa entrar em contato com a companhia aérea, com o hotel, às vezes até com a agência de turismo, e tentar negociar
1: uma saída que não seja um prejuízo nem para a companhia, nem para o próprio consumidor. Agora há pouco, o Ministério das Relações Exteriores informou que desde dezembro, 240 brasileiros solicitaram auxílio da embaixada. No momento, há registro de 71 brasileiros ainda retidos no Peru.
2: No interior de São Paulo, um homem matou a ex-esposa e minutos depois tirou a própria vida. A filha do casal disse à polícia que ele não aceitava a separação.
1: Em um período de três anos, os crimes de feminicídio cresceram quase 11% em todo o país.
14: A prisão do homem aconteceu 20 dias depois do crime. O pedreiro Manuel Silva, de 22 anos, é suspeito de ter tentado matar a ex-namorada em 24 de dezembro, na Zona Norte de São Paulo. Policiais disseram que Kelly Leossi Ferreira, de 34 anos, foi agredida com uma faca. O filho da vítima, de 18 anos, foi quem chamou a polícia depois de acender a lâmpada do quarto e testemunhar Manuel agredindo a mãe. Assim que o jovem saiu do imóvel para pedir ajuda, o suspeito fugiu. O pedreiro foi encontrado na casa dele e teria resistido à prisão, ameaçando os agentes com uma faca. Mas foi imobilizado. Por causa dos ferimentos, Kelly foi internada, mas já recebeu alta posteriormente ele invadiu a casa dela e ainda tentou uma outra vez após o crime retornar. Dados de boletins de ocorrência das polícias civis de todo o país dão conta de um aumento de quase 11% no número de vítimas de feminicídio em um período de três anos. Os números são do primeiro semestre de 2019 e 2022. Já aqui no estado de São Paulo esse tipo de crime cresceu mais de 130% entre setembro e novembro do ano passado em relação a 2021. Em Mairinque, interior de São Paulo, a diarista Magali Salete dos Santos, de 53 anos, foi morta pelo ex-marido Orlando Monari na manhã de hoje. A vítima estava de carona no carro de um amigo. O motorista disse que foi fechado pelo veículo do suspeito, que ordenou que ele parasse o carro e abrisse o vidro. Então, ele atirou na ex-mulher de quem estava separado havia dois anos e fugiu. De acordo com a polícia, Orlando acabou tirando a própria vida com a mesma arma minutos depois.
11: O que nós temos é que nunca houve o registro anterior de violência doméstica. Ela mesmo não registrou nenhuma ocorrência, não pediu medida protetiva, não, não há nada nesse sentido. O que vamos esclarecer agora é se a origem da arma de fogo, que isso ainda está
1: é, em dúvida. Dois homens morreram, oito foram presos e o menor foi apreendido numa operação policial na Zona Norte do Rio de Janeiro.
2: Segundo a investigação, eles seriam traficantes que se preparavam para
13: invadir uma comunidade rival. Onze fuzis foram apreendidos. As armas estavam com suspeitos que invadiram as casas de moradores para tentar escapar do cerco policial. As marcas do confronto ficaram nas fachadas. Os proprietários não se feriram. A investigação aponta que pelo menos 30 traficantes se preparavam para invadir as comunidades do Campinho e do Fubá, na zona norte do Rio. A região é alvo de uma antiga disputa entre o tráfico de drogas e a milícia. Os criminosos aguardavam instruções para começar o ataque quando a polícia chegou. No tiroteio, dois homens morreram. Um deles é Rafael Cardoso do Vale, conhecido como Tio Baby. Segundo a polícia, ele seria um dos chefes da maior facção criminosa do Rio.
7: O Baby ele é conhecido como, um, os traficantes chamam de puxador de guerra. Ele lidera uma tropa que busca novos territórios.
13: O menor foi apreendido e oito suspeitos presos. Dois deles eram chefes do tráfico em comunidades que são vizinhas ao local da invasão.
7: fizeram eram responsáveis por diversos homicídios na região, né, tanto de milicianos quanto de moradores com bala perdida, com confronto com a milícia.
13: Em agosto do ano passado, o turista americano Joseph Trey Thomas, de 28 anos, foi uma das vítimas dessa disputa. Ele morreu atingido por uma bala perdida no apartamento de uma amiga, onde estava hospedado. Por conta da insegurança, o comércio não abriu as portas nessa sexta-feira. Uma unidade de saúde municipal também interrompeu o funcionamento pela manhã. O policiamento foi reforçado na região.
1: O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve desembarcar no Brasil na manhã desse sábado num voo vindo de Miami, nos Estados Unidos.
2: Ele está com a prisão decretada pelo Supremo por suposta omissão durante a invasão dos prédios do Congresso, Supremo e do Palácio do Planalto.
15: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou abrir um novo inquérito para investigar as condutas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, antes e durante os atos de vandalismo. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Também serão investigados o ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, que está preso desde terça-feira, e Fernando de Souza Oliveira, que era secretário interino de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos atos extremistas. Alexandre de Moraes deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal enviar todas as provas reunidas e os nomes de eventuais suspeitos que tenham foro privilegiado. Hoje, o governador afastado do Distrito Federal foi voluntariamente à sede da Polícia Federal. Foram quase três horas de depoimento. Ibanês Rocha negou que tenha sido omisso e disse que ficou surpreso ao saber que não havia efetivo suficiente de policiais para conter os criminosos. A Polícia Federal espera agora ouvir o ex-ministro Anderson Torres, que deve chegar ao Brasil amanhã de manhã em voo vindo de Miami, nos Estados Unidos. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que pode pedir a extradição de Torres ao governo americano
7: se ele não vier. Nós vamos, claro, aguardar até a segunda-feira que essa apresentação ocorra, nós desejamos que ela ocorra, porque isso vai possibilitar o andamento das apurações. Caso na próxima semana essa apresentação não se confirme, é claro que por intermédio dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, nós vamos deflagrar, já na próxima semana, os procedimentos voltados à realização da extradição, uma vez que há uma ordem de prisão Expedido.
15: As audiências de custódia dos detidos nos atos extremistas devem terminar entre amanhã e domingo. Depois disso, os presos deverão ser levados para os estados onde moram. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal recebeu denúncia contra o ex-comandante de operações, Jorge Eduardo Naime, demitido depois do quebra-quebra. Ele teria atrasado, intencionalmente, a atuação das forças de segurança. Procedimentos internos para investigar a eventual conivência de parte dos policiais militares também foram abertos hoje.
2: Vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga os atos de vandalismo aos prédios dos três poderes no domingo. Quem tem os detalhes é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá Clébio, boa noite.
15: Olá Cris, boa noite a é você e é ao Celso. O pedido ao Supremo é assinado por um grupo de subprocuradores da República. Eles pediram ontem ao procurador-geral Augusto Aras que Bolsonaro seja investigado. Aras aceitou o pedido. Um dos argumentos citados é um vídeo postado pelo ex-presidente numa rede social na terça-feira. A publicação, apagada horas depois, questionava o resultado da eleição presidencial. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que ele jamais teve qualquer relação ou participação com os atos extremistas do último domingo, que durante todo o seu governo, o ex-presidente sempre atuou de acordo com a Constituição e repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometidos pelo que chamou de infiltrados na manifestação. Ao todo, sete inquéritos foram requeridos ao STF para apurar as responsabilidades pelos ataques um evento, e atos sim. de violência no domingo. Volto com vocês, Cris e Celso.
2: Obrigada, Clébio.
1: O Ministério da Justiça vai propor mudanças na lei para proteger melhor os prédios de Brasília.
2: Em
0: um evento simbólico, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi até o Supremo Tribunal Federal entregar à presidente da Corte, ministra Rosa Weber, a Constituição que foi roubada pelos vândalos que atacaram os prédios dos três poderes no último domingo. O documento é uma réplica da Constituição original de 1988. A equipe do Ministério da Justiça está elaborando sugestões de projetos para modificar a atual legislação e tornar o Espaço da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios mais seguro. Um dos assuntos que estão sobre a mesa é a segurança do Distrito Federal. Uma ideia que será apresentada ao presidente Lula nos próximos dias é a criação de uma Guarda Nacional permanente para monitorar a Praça dos Três Poderes. Outra sugestão é que o comando da Secretaria de Segurança Pública seja escolhido de forma compartilhada entre o governo do Distrito Federal e e o Ministério da Justiça. Hoje, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, esteve com o Procurador-Geral da República. Pacheco pediu a Augusto Aras que seja aberta imediatamente uma ação penal contra 38 pessoas que participaram da depredação do Senado Federal, além do bloqueio de bens.
1: Não é justo que a sociedade brasileira, o erário, o povo brasileiro, pague pelos danos causados
7: por uma minoria extremista que pretendeu fazer um golpe no país.
2: O mercado reagiu com desconfiança ao pacote de medidas econômicas anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
1: Especialistas ouvidos pelo jornal da Record defendem que o governo federal deveria focar mais no corte de gastos públicos e menos na arrecadação de impostos.
16: A meta é transformar o rombo previsto no orçamento em ganhos. O mercado tem dúvidas se o governo vai conseguir. Hoje, o déficit previsto para 2023 é de mais de 231 bilhões de reais. Se todas as medidas forem bem-sucedidas, o saldo positivo será de 11 bilhões de reais.
7: O mercado não comprou essa ideia, tanto é que enquanto o ministro Fernando Haddad ele falava, a bolsa que estava no zero a 0 passou a cair, né? em torno ali de menos 0,60%. Então, o mercado não comprou essa ideia de que o déficit primário vai se tornar um superávit primário.
16: Especialistas criticam a Haddad por ter focado muito mais no aumento da arrecadação de impostos e menos no corte de despesas públicas. Para este advogado tributarista, as medidas são superficiais.
15: Eu acho que falta para o governo ainda parar, entender a dimensão, talvez, das despesas que o que teria que um pouco mais de espaço para cortar no orçamento. Uh, e aí o, a impressão que passa é que buscou-se alguma coisa para mostrar realmente para o mercado, mostrar para a população que o governo está trabalhando.
16: Ele ainda alerta que a mudança na forma de calcular o Piscofins, tributo pago pelas empresas, deve impactar as famílias. Na prática, impostos maiores vão tornar os produtos mais caros.
15: Fisicofins são tributos sobre consumo que vão acabar sendo repassados nos preços praticados pelas empresas. Então quem acaba pagando a conta desse aumento são efetivamente os consumidores que vão adquirir aqueles produtos que tiveram ali um incremento na carga tributária.
16: Este tributarista critica a volta do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF. O Conselho julga, em segunda instância, os processos sobre impostos que envolvem o governo. O voto de qualidade é uma espécie de voto de desempate que poderá ser dado pelos representantes da fazenda. Na prática, fica mais difícil para uma empresa derrotar o governo nesse tipo de assunto. A mudança de regra cria insegurança jurídica.
9: Eu acho que a alteração do voto de qualidade no CARF é puramente arrecadatória e adota uma solução que, embora não seja inconstitucional, também não é boa. É, já se mostrou no passado como
11: ineficaz.
16: A Confederação Nacional da Indústria cobrou ainda a realização da reforma tributária. Em um comunicado, disse esperar que o governo trate com a devida urgência e prioridade os demais pilares de sua agenda econômica. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também reforçou ontem que a reforma tributária é necessária. Apesar das críticas, o entendimento é que a equipe econômica foi rápida em apresentar um pacote para resolver o déficit. Hoje, Fernando Haddad esteve no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo para se encontrar com outros integrantes do governo, economistas e diretores de instituições financeiras. O conteúdo da reunião não foi divulgado.
1: A Americanas, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, pediu recuperação judicial após a descoberta de um rombo de 20 bilhões de reais no balanço comercial. A Adriana Perrone tem os detalhes. Boa noite, Adriana.
16: Boa noite, Celso, Cris. O juiz Paulo Sede Stefan acaba de conceder uma medida de tutela de urgência cautelar a pedido da Americanas. Essa ação prepara um processo de recuperação judicial. A decisão vem após a empresa comunicar que foram encontradas inconsistências em lançamentos contábeis no balanço, em valor que chega a 20 bilhões de reais. As ações da empresa despencaram quase 80% ontem após a divulgação do rombo, mas hoje tiveram alta. A nova diretoria da empresa, que tomou posse há pouco mais de uma semana, renunciou. Celso Cris.
1: Obrigado, Adriana. Em nota, a Americanas diz que vai manter suas vendas de serviços e produtos para todos os segmentos de mercado em todos os seus canais de distribuição e atendimento, incluindo serviços de varejo, e-commerce, logística e pagamentos digitais. A empresa diz que toda a força de trabalho da companhia manterá normalmente sua atuação com suas atividades comerciais, operacionais e administrativas.
2: Dez capitais brasileiras já registraram mais chuva que o normal para o mês de janeiro. No interior de Minas, as estradas foram muito afetadas pelos fortes temporais. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite. Alguma chance de mudança nesse final de semana? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. Boa noite a
17: todos. Neste momento, uma nova frente fria começa a se formar entre a Argentina e o Uruguai. E nos próximos dias, avança pelo oceano passando pela região sul em direção ao sudeste. Muita atenção entre os litorais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. As rajadas de vento podem chegar aos 70 km por hora até o início da semana que vem. Em Santa Catarina, é alto risco de alagamentos. E no interior dos três estados do Sul, chance de granizo. Neste sábado, tem previsão de pancadas de fim de tarde em quase toda a metade norte do Brasil. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, faz... 35, em Campo Grande, 28, em Aracaju e Porto Velho, até 31. Em São Paulo, o calor aumenta para 32 graus no fim de semana. Tem sol, mas tem chuvão à tarde também.
1: Vamos ao tempo de A Conceição é da cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo.
17: Vamos lá. Oi, Conceição. O tempo segue instável por aí no fim de semana. No sábado, você até consegue aproveitar o período da manhã com aberturas de sol, mas aí no domingo, chance de chuva a qualquer hora. Máximas de 28 e de 26 graus nos próximos dias.
1: O Rony é de Matozinhos, Minas Gerais.
17: Rony Von, o seguinte, por aí muito cuidado. A chuva, apesar de perder força neste fim de semana, pode causar transtornos. Faz até 28 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris Celso.
2: Bom fim de semana, Lid.
1: Boa noite, Lid. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
3: Um registro exclusivo.
1: Repare é a quantidade de tiros que foram disparados contra a parede.
3: Nossa equipe no México é a primeira a entrar na casa onde vivia Erlaton, é suspeito de liderar um dos maiores cartéis de droga do mundo.
1: Como a casa ficou depois da operação que acabou com a prisão do filho de El Chapo?
3: Olha a quantidade de munição. O gato que foi confundido com uma jaguatirica acabou capturado e solto na mata. O problema é que o bicho tem dono e custa caro. Gente, não é onça não, pelo amor de Deus. Que raça é essa que se parece com um felino selvagem?
1: A história do cantor que fez um show e na plateia estavam só a mãe e o padrasto dele. Fracasso que nada. A gente mostra porque ele está fazendo o maior sucesso.
3: A cidade que transformou a pamonha em patrimônio. Ela está em todos os cantos e tem um desafio. Será que o sertanejo Israel Novaes vai conseguir vender com a monha a moda antiga?
8: A monha bem temperada. É domingo.
2: Depois da hora do paro. O Campeonato Paulista começa amanhã. Serão cinco jogos no sábado. Já no domingo tem a primeira transmissão da Record TV. A Milena Ciribelli já está por aqui conosco.
4: Ei, Milene, Milena, boa noite. Olha, já pode começar contando tudo. Primeiro que a nossa equipe está todinha preparada. Estamos prontos já para entrar em campo. Boa noite para você, Celso, Cris. Boa noite a todos. Pois é, domingo, às quatro da tarde, tem Red Bull Bragantino e Corinthians ao vivo para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. O jogo será em Bragança Paulista e a Record TV estará em todos os cantos, de olho também nos talentos do interior de São Paulo.
18: As quatro maiores forças do futebol paulista largam sempre como favoritas ao título. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos têm as maiores torcidas, troféus, grandes salários e os principais jogadores do estadual. Mas o campeonato não se resume só esses quatro não. Outros 12 times lutam por reconhecimento, retorno financeiro e projeção em todo o país. O Paulistão é uma das maiores vitrines do futebol brasileiro. Uma grande chance para clubes com menor visibilidade se destacarem no cenário nacional.
11: Aproveitar é, esse início de, de temporada já. Chamar o nosso torcedor para comparecer, que com certeza da nossa parte, vontade é, de vencer os jogos não vão faltar. Hein?
18: Botafogo, Bragantino e Inter de Limeira estão no Grupo A, junto com Santos. Água Santa, Guarani e Mirassol brigam por duas vagas com São Paulo no Grupo B. No Grupo C, Ferroviária, Ituano e São Bento são os rivais do Corinthians. Enquanto Portuguesa, Santo André e São Bernardo estão no Grupo D, o mesmo do atual campeão Palmeiras. A Record TV vai mostrar para o Brasil inteiro, menos para o Rio de Janeiro, todo o carisma dos clubes do interior. O Ituano foi o último a levantar a taça em 2014 e segue firme na elite do paulista há 22 anos. E por falar em primeira divisão, quem está de volta é a tradicional portuguesa, depois de 7 anos na série A2. O Botafogo de Ribeirão Preto, que revelou Raí e Sócrates, tem no comando uma atração, Paulo Baier. Lembra dele? O segundo maior artilheiro da era dos pontos corridos do Brasileirão.
11: Os jogos vão ser difíceis, só tem times de qualidade e, e o nosso também tem qualidade, então espera que a gente possa é, fazer e iniciar. Bem a competição.
18: O técnico mais novo do Paulistão vem da Grande São Paulo. Aos 38 anos, Tiago Carpini vai comandar o Água Santa de Diadema. Novo, mas com experiência internacional, o treinador passou por estágios de respeito.
7: A gente passou um período ali com o Atlético de Madrid, acompanhando os trabalhos do Simeone. Depois no Barcelona passamos também pelo Benfica. Em um período que o Jorge Jesus estava
3: lá.
18: No Mirassol, tem gente que vem do outro lado do mundo para jogar o Paulistão. O atacante chinês Long Xiao, de 22 anos. Os favoritos que se cuidem, porque no interior tem muita gente boa querendo
4: aparecer. E a Record TV vai ficar de olho em todo mundo. É, a festa vai começar. Na série de hoje vamos falar do Santos, um time que mistura juventude e experiência e conta com um xerifão na zaga para guiar os meninos da vila para o título paulista. Maicon tem uma carreira de sucesso, mas que só ficou totalmente completa após assinar com o Peixe e realizar o sonho do pai dele.
9: Na memória do pai de Michael, lembranças de tempos difíceis.
8: Na época era muito difícil, Brandão. Eu catava batata, sempre muito pesado. A mãe dele forrava um saco assim perto da batata, ele deitava. Depois ele acordava e ajudava ajudar a mãe a catar batata.
9: O Zagueirão do Santos cresceu, como tantos outros brasileiros, tendo que vencer as dificuldades da vida.
14: E ele sempre me ajudou, sempre.
0: Segurava a saca de batata, ajudava eu a catar batata, mas tinha cinco aninhos.
9: A rigidez dos pais formou um xerifão.
8: é nossa tem
9: Desde pequeno, cheio de responsabilidade. O capitão de um time de três irmãos.
7: Me amadureci muito rápido também, que a minha infância também eu tive que cuidar dos meus dois irmãos, né? Eu, com sete anos, eu olhei pra, pra televisão, minha mãe estava, nós estávamos vendo um jogo, e eu falei para minha mãe: falei, mãe, a senhora vai me ver jogar futebol ainda nessa televisão ainda.
9: Seu Maurites tinha o sonho de brilhar nos campos, mas não conseguiu. Ele alimentou o desejo nos filhos e os treinou. Aos domingos, mostrava garra quando jogava para levar um dinheirinho para casa.
8: Na vaga, aqui em Bahia, ganhava 32, ganhava 100 reais para jogo, todo
9: domingo, entendeu? Era um bom dinheiro na época. E ele não jogou pouco não, foram 25 anos no futebol da Várzea. Seu Maurides quase se profissionalizou, mas o sonho dele sempre foi estar no campo onde um dia jogou Pelé. O pai não conseguiu jogar na Vila Belmiro, mas quis o destino que um representante da família viesse aqui para Santos. Maicon atuou no Cruzeiro, no São Paulo e jogou pelo mundo da bola. Esteve no futebol de Portugal, da Turquia, da Arábia Saudita. E desde o ano passado, treina aqui, ó, no CT Rei Pelé. Agora, aos 34 anos, tem a tranquilidade de saber que realizou o sonho da família. E também o sonho dele, de vestir a camisa do Santos. Imagina o que passou pela cabeça do seu Maurides neste dia. O da apresentação do Maicon. Vamos Para não. O zagueirão herdou a paixão pelo Santos e o pai finalmente pôde vestir a camisa do Peixão. E aí, seu mãe? Sonho realizado?
8: Graças a Deus. O que é que não um pai? Um pai o um filho realizou o sonho do, do time do seu coração, cara. Sabia que tá lá hoje. E é o time que você ama? Tem, tem é um orgulho muito grande.
9: Eles só lamentam não ter conseguido conhecer o Rei Pelé pessoalmente. Mas fizeram questão de se despedir do rei, que inspirou mais uma família de santistas.
7: Pai, desde quando eu me entendo por gente, meu pai sempre falava do Pelé. É, nós fomos no velório do rei e foi um momento bastante triste para nós. Assim.
9: Em homenagem a Pelé, Soteudo vai vestir a camisa 10 do Santos neste campeonato paulista.
7: Demonstrou que merece usar a camisa 10. Espero que em 2023 ele honre ainda mais esse número.
9: No paulistão, além da Vila Belmiro, o Canindé também será a casa do Santos. A ideia do clube é fazer neste ano pelo menos um jogo por mês na capital paulista, no estádio da Portuguesa. Cinco jogadores chegaram para turbinar o elenco do Peixe. Entre eles o goleiro Vladimir, que retorna ao clube, o volante Dodd, que estava no Caxiwa Rei do Japão e o atacante colombiano Steven Mendoza. Mas o time mantém a tradição de formação de craques e os meninos da vila, é claro, estão no grupo. Entre eles, Ângelo e Marcos Leonardo, que acabaram de aparecer na lista de uma revista inglesa entre os 50 jovens mais promissores do futebol. Uma boa parceria para o experiente zagueiro Maicon, que aos 34 anos ainda quer jogar muita bola. Nesta temporada, ele vai lutar para realizar um desejo dele e um sonho do pai. Olha se o Michael consegue um título para o Santos, aí eu morro. Aí, acho que... aí eu acho que eu tenho certeza que não vão vamos... esse ano vão dar um título.
4: É muito bacana essa determinação, né? Eu vou chegar lá e chegou. Parabéns para o Michael. E o Campeonato Paulista 2023 é o tema do podcast JR 15 Minutos. O Celso Freitas bateu um papo com os nossos colegas, o jornalista e narrador esportivo Lucas Pereira e o repórter Jean Brandão. Ouça no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. E vale lembrar que aqui no Jornal da Record você vai estar por dentro dos gols do Paulistão e domingo, às quatro da tarde, tem transmissão Red Bull Bragantino e Corinthians. Até lá, gente. Cris, Celso. É emoção garantida, Milena? Garantida.
1: Valeu, Valeu. Milena. Valeu. Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus e logo após Amor Sem Igual tem a lei e o crime. Boa noite bom fim de semana para você.
1: Boa noite.